0: В эфире радио России Биробиджан.
1: Доброе утро. Микрофон Алексей Минаев. Закрежиссер Ольга Соломатова. Сегодня 13 января, четверг, 8:10 в Биробиджане. И сегодня в нашей программе о ситуации с распространением COVID-19 в ЯО. подготовках к будущей посевной начинают фермеры автономии. Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников стартует в Биробиджане. И напрямую связь с нами вводит представитель пресс-центра об основном управлении Росгвардии. О завершении выпуска рубрика «Рассказывают архивисты».
2: Вести
1: Председатель правления открытого акционера общества «Российские железной дороги» Олег Белозеров представил нового начальника дальневосточной железной дороги Евгения Вейды. В торжественной церемонии в Хабаровске принял участие губернатор области Рассислав Гальштейн. По его словам, компанию и регион на протяжении многих лет связывают несколько проектов. В первую очередь жители области благодарны за надежное и доступное по цене железнодорожное сообщение с Хабаровском. За прошлый год услугами преградного сообщения в регионе воспользовались более 732 тысяч пассажиров. Агрария области теперь смогут торговать овощами, фруктами, молоком, медом и другой сельхозпродукцией собственного производства на своих земельных участках. Такое право предоставлено исключительно крестьянско-фермерским хозяйствам и сельхоскооперативам согласно вступивших недавно в силу дополнения федеральное законодательство. При этом требования к помещениям, используемым для реализации продукции, устанавливаются правилами в сфере обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения. Размещать нестационарные торговые объекты на земельных участках сельхозназначения разрешено только в случае, если это не потребует работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка. Для этого производители продукции вправе установить отдельный прилавок, павильон, киоск, либо выделить специальное помещение. Это позволит привлечь покупателей, которые располагаются неподалеку и хотят приобретать все самое свежее без посредников. Ледовые переправы открыли на ракету Унгуска в Смедовическом районе автономии. Она соединяет два берега водоема в районе села Архангеловка. Ее длина составляет 230 метров. Грузоподъемность для колесной техники 30 тонн. В течение всего времени эксплуатации ледового перехода представители контролирующих органов будут следить за его безопасностью. Толщина льда сейчас составляет 70 сантиметров. Предполагается, что в зависимости от погодных условий переправа будет работать до середины марта. Oh, oh, oh. Активная работа по обновлению и развитию медицинской инфраструктуры продолжается на Дальнем Востоке, как сообщили пресс-службе Развития. Сейчас в рамках так называемой единой субсидии ведется строительство и реконструкция 24 больниц и более 50 фельдшерско-акушерских пунктов, а также ремонт 48 учреждений первичного звена здравоохранения. До 2025 года предполагается создать еще 180 объектов медицинских организаций из быстро возводимых модульных конструкций а также приобрести почти 2000 автотранспортных средств для лечебных учреждений Дальнего Востока. Вместе с тем уровень смертности на Дальнем Востоке остается высоким, на 5% выше, чем в целом по стране. Продолжительность жизни на 2,5 года ниже среднероссийской. Отмечается низкая доступность медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. Золотой знак качества «Всероссийская марка» присвоен Теплозерскому цементному заводу. Конкурс проводился в рамках национальной программы продвижения лучших товаров, услуг и технологий. Он проходил уже в 46-й раз. Участие приняли крупнейшие предприятия страны. Эксперты высоко оценили качество продукции ЦЭМ-завода. В вопросе разобрались предпринимателю из ЯО, произвели перерасчет арендной платы на сумму свыше 2 миллионов рублей. Напомним, в 2020 году решением городской думы установлены размеры коэффициентов, применяемые за аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Так, один из бизнесменов получил счет по договору аренды за период 2018-2020 года, который превысил ранее установленный размер в 66 раз, что не отвечало требованиям действующего законодательства». Законность начисления проверила областная прокуратура. Оказалось, суммы были определены в отсутствии экономического обоснования. С учетом требований закона, установление ставок возможно только при наличии документов, содержащих анализ и оценку экономических и иных факторов, влияющих на уровень доходности земельного участка. Решение суда вступило в силу.
0: Радио России «Биробиджан». «Погода».
1: Рано утром температура воздуха Ленинская, Смедович минус 20, облучье минус 28, Амурзет, Биробежан минус 22. Атмосфера на давлении 749 мм, ветер западный 2 метра в секунду. Днем по области минус 11, атмосфера на давлении 749 мм, ветер западный 3 м в секунду. Вечером минус 12, атмосфера на давлении 750 мм, ветер северо-западный на 2 до 5 м в секунду.
2: Прямая
3: связь.
1: И на прямую связь с нами вышел представитель пресс-центра управления Росгвардии по Яо Вадим Разувалов. Вам слово.
3: Доброе утро. Во-первых,
4: хотел бы поздравить вас и весь ваш коллектив с профессиональным праздником – Днем Российской Печати. Пусть высокое качество, мастерство и объективность всегда будут главными критериями успеха вашей ежедневной работы. С праздником! А во-вторых, я расскажу вам о двух происшествиях. Новогодние и рождественские праздники прошли относительно спокойно, но все же без происшествий не обошлось. Так, в выходные дни сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого во внесении человеку ножевого ранения. В вечернее время экипажу невиновственной охраны, находящемуся на маршруте патрулирования города, поступило сообщение от дежурного центра оперативного управления о том, что в районе одного из магазинов по улице Бумагина лежит гражданин с ножевым ранением. Прибыв на место происшествия, разгладельцы обнаружили данного мужчину. На месте также находилась бригада скорой медицинской помощи. В ходе отработки прилегающей территории, стражи правопорядка обнаружили пятна красно-бурого цвета, которые вели в квартиру одного из близлежащих домов. В квартире находилась группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения. Один из них признался в совершении преступления. Также у него на руках были заметны пятна красно-бурого цвета. Подозреваемый, 1988 года рождения, был передан следственной оперативной группе. Пострадавший а госпитализирован. Также были зафиксированы случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Рано утром, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Горького, разгвардейцы обратили внимание на иномарку, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, после чего стражи правопорядка незамедлительно приняли меры для остановки правонарушителя и блокировали транспортное средство, чтобы узнать причину странного поведения водителя. Выяснилось, что за рулем и находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Информация была доложена дежурному центру оперативного управления. На место происшествия вызван экипаж ГИБДД. На правонарушителя 1969 года рождения вставлен протокол по части первой статьи 12.8 КОАП РФ. Это управление транспортным средством в состоянии алкогольного обвинения. На этом у меня вся информация.
1: Ну а завтра в рубрике «Прямая связь» прозвучит информация об основном управлении ГИБДД.
3: Вы слушаете
0: Радио России «Пиробиджан».
1: Коллективный иммунитет в ЯО выше, чем в Приморском крае, но ниже, чем в Амурской области и Хабаровском крае. Наши земляки охотно идут на вакцинальные пункты, но не все они возобновили свою работу. При этом открываются новые. Подробности в сюжете Сергея Корнелевского.
0: Нет, это обращение не к посетителям кабинета здоровья в одном из биробиджанских отделений крупнейшего банка страны, а к клиентам этого учреждения. Кабинет же с Красным Крестом на двери, так интенсивно работавший в прошлом году, сегодня закрыт к разочарованию желающих вакцинироваться граждан.
5: Я прихожу сюда второй раз в одноре вакцинацию. И я не могу поставить нет объявления, я не понимаю. Почему нет? Вчера пыталась, сегодня я пыталась, никого нет. У меня было дать число. Я прихожу сюда, здесь ничего.
0: В то же время в аналогичном кабинете, расположенном в помещении МВЦ, идет интенсивный прием. Но и здесь многие недовольны организацией важнейшей государственной компании. Раньше как делали? Приехали на работу, поставили всем и все четко коллективно, А сейчас, нет, ходи обязательно вот сюда. Я пришел вчера, нет. А сегодня вот пришел сюда, занял очередь. Тут работает. Я сегодня первый сюда. А мы приходили в Сбербанк. Там что-то закрыто. Вот а почему, я не знаю. Ну хотя бы объявление написали, не приходите. Я третью сделал там. Сейчас четвертую мне, последнюю. И все. Больше повезло, вероятно, тем, кто на личном транспорте. У них есть, по крайней мере, право выбора. Мы находимся в поликлинике областной больницы. Здесь, ближе к вечеру, народу совсем мало.
4: Да, я объехал практически все пункты вакцинации. Заезжал в МФЦ, на Шалом, Алейхома в банк, в ШАН заезжал. Вот здесь, которые близлежащие в городе, либо очередь большая, либо не работает. Где-то не работают, где-то очереди большие. Добрался до поликлиники.
0: Дарил вакцинация по графику. В декабре должен был. Ну, немножечко пропустил, поставлю в январе. Несмотря на все сложности, все же вакцинация идет, отметил на брифинге зампред регионального правительства Валерий Жуков.
6: Гуичный фонд занят всего лишь на 38%, то есть есть свободные места в наших стационарах. Однако мы понимаем, что особенность течения процесса, она все-таки волнообразная, и скорее всего после прошедших праздников, мы ожидаем к концу января все-таки подъем заболеваемости. В настоящий момент наиболее благоприятные условия для прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Видим, что был в течение этих новогодних каникулах некоторый спад и интереса к вакцинации. Но сейчас видим, что люди начинают обращаться, наши пункты вакцинальные. В принципе, по темпу вакцинации мы уже вернулись к тому, что было до Нового года. Вакцины на территории области более чем достаточно, она всех видов На сегодняшний день представлено всех разрешенных применений на территории Российской Федерации. Применение той или иной вакцины решает медицинский работник во время осмотра. Это либо фельдшер, либо врач. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь в наши пункты вакцинации. Мы готовы проводить в полном объеме.
0: А теперь немного статистики. Показатель коллективного иммунитета, а есть такое понятие в эпидемиологии, это эффект сопротивления распространению инфекции. Отношение привитых к общему числу жителей выраженное в процентах. Так вот, этот нормативный показатель для различных болезней разный. Для кори 95. То есть на каждых 100 жителей страны 95 должно быть привито. Тогда оставшиеся 5, даже если заболеют, не принесут большой беды. При полиомиелите достаточно 80% привитого населения. Ну, в частности, в России этот показатель в отношении covid 19 преодолели только четыре региона. Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка. Близко к этой отметке Тува, Липецкая и Московская области. Средний показатель по Российской Федерации 62,6%. Для еврейской автономной области он составляет 63,4, то есть выше среднероссийского. Но при этом мы отстаем от Амурской области и Хабаровского края. Хотя и опережаем приморки. Морский край. После долгого спора между президентом и федеральным правительством принято решение остановиться на обязательном показателе коллективного иммунитета 80%. Продолжает Валерий Жухов.
6: Для полного достижения коллективного иммунитета нам осталось привить на территории области порядка 5000 человек. На сегодняшний день в эту работу активно вовлечены все. Муниципальное образование, в том числе глава муниципальных образований, лично занимается по поручению губернатора этим вопросом. Наиболее активно мы видим, что в Октябрьском районе там глава, что называется лично, Включилась в эту историю. Очень хорошо идет Ленинский район. Есть некоторые отставания по другим районам. Мы видим, что главы включились в эту работу, и она разворачивается. 43 пункта вакцинации на территории области. Дополнительный пункт вакцинации открыт в женской консультации, поскольку мы понимаем, что это наиболее уязвимая группа населения, имею в виду женского, поэтому мы там для максимального приближения и удобства женщин беременных открываем там пункт.
1: Подготовка к будущей пассивной начинает в крестьянско-фельском хозяйстве Юрия Домостроева, что в серии Волге, района. Вместе с тем, как рассказал нам глава сельхозпредприятия, в КФХ столкнулись серьезные серьезной проблемой сбыта сои по приемлемой цене. А хозяйству в преддверии весенней полевых работ остро необходимые финансовые средства для закупки удобрений, гербицидов и запасных частей для техники.
3: В этом году более менее погода порадовала. Урожайность была побольше. В общих чертах неплохо. Надеемся, что в следующий год будет еще лучше.
1: Ну, наводнение вас совсем не затронуло.
3: В этом году нет. В прошлых два года, да, наводнение нам очень сильно подпортило работу. А в этом году все было хорошо.
1: Вот многие фермеры жалуются на аномальную жару, что часть посевов погибла, у вас была такая проблема?
3: У нас переувлажненная почва и так была. Поэтому мы как бы не заметили засухи. Этой. Так, если местами небольшие потери были.
1: Сейчас многие сельхозпроизводители говорят о том, что... Столкнулись ли с проблемой сбыта соя? У вас есть такая проблема?
3: Есть на сегодняшний день соя. Если принимают, то очень по заниженной цене. Поэтому, не знаю, как остальные, но мы на данный момент сидим, ждем. Придерживаем, пока свой не сдаем.
1: Чем объясняют перекупщики такую ситуацию?
3: Ничего, никаких объяснений нет. Просто либо не принимают, либо опускают цену.
1: А заниженная цена это сколько, Юрий Раньше она была там вообще менее 30 когда-то. А сейчас какая
3: заниженная ну, цена? Ну, я понимаю, да. Раньше она была дешевле по цене, но и затраты на ее выращивание были намного меньше. В сегодняшней ситуации, в продражании ГСМ а и... Всех сопутствующих товаров для выращивания сой. Это 33 рубля на сегодняшний день кто-то предлагал, и это уже как бы несерьезная цена.
1: Если совсем недавно она еще была 45 и даже 47, то теперь же 33, а может быть и ниже еще станет, да, получается?
3: Ну да, неизвестно, чего ждать. Мы надеемся на лучшее, по крайней мере.
1: У вас есть возможность пока продержать сой, потому что у некоторых такой возможности нет, кредитные обязательства выполнять?
3: Ну, ну, просто чуть-чуть пока была цена, мы немного сдали, успели сдать немного, поэтому пока на данный момент финансовых затруднений нет.
1: Юрий Андреевич, часть фермеров у нас все-таки расширяет посевные площади за счет залежных земель, целинных земель. У вас есть такая возможность вот, расшириться?
3: Как-то? На сегодняшний день нет, потому что я нахожусь в Алгейме, здесь все занято, в принципе, и как бы разжиться, так скажем, землей у нас проблематичнее, чем где-то в других районах. А в другом районе, если сейчас брать землю, это зайдя надо всем следить, а... Это достаточно трудоемкий процесс, туда-сюда, так скажем, бегать. Есть варианты, но пока не хочу надеяться лишний раз. Может быть, гектар на 30 получится увеличить по всему площадь, максимум.
1: Вы, кстати, использовали программу дали восточный гектар, может быть, подключались своих там близких, знакомых, вот, увеличили немножко.
3: Или... Нет, нет, не использовали, не брались, потому что, ну, как-то не знаю, даже и волту не приходилось в принципе пользоваться.
1: И в Волгееве на каждый кусочек земли вот как бы на счету получается, да?
3: Да, у нас, да, в Волгееве, да, и в принципе практически весь Беларуський район у нас здесь каждый кусочек земли. Тяжело найти, так скажем, дополнительное. Хотелось бы, конечно, хотелось бы на сегодняшний день с удовольствием бы увеличивали бы посевную площадь, поставляли больше бы семян бы, может быть, увеличивали бы посевную площадь и зерновых культур, и картофеля. но, увы, на данный момент пока довольствуемся тем, что есть.
1: В нынешнем году зерновые будете высаживать, Юрий Андреевич, или вот с ними сложно, невыгодно, и хранить тяжело, и продать тяжело? Вот,
3: когда... Зерновые, по большей части, не в продаже дело, а все в обороте, поэтому я держал и буду держать, и в прошлом году увеличил, и в этом году я хочу немного забрать со, сои по площади, и больше вса, допустим, посеять. Ну, пока только на все, так скажем. Ячмень, пшеница я пока не, не хочу заниматься, это уже только в перспективе, может быть, когда-нибудь.
1: И уже потихоньку начинаете, наверное, подготовку к будущей весенним полевым работам. Там техника ремонтируется? У
3: меня заканчивается сезон в ноябре месяце, и плюс-минус там полмесяца, месяц мы отдыхаем. До Нового года уже начинаем технику делать, то есть мы готовимся с зимы. То есть, чтобы потом у нас не возникало проблем при полевых работах.
1: То есть, в принципе, к началу весны, так уже и подготовитесь полностью, наверное.
3: Как показывает практика, да. Стараемся сделать так, чтобы не было никаких заминок, чтобы спокойно начать, потому что погода дело такое, что она... Не прощается оплошности, если вовремя не подготовится. Потом некогда будет ремонтировать.
6: Понятие
1: карманные расходы в наше время трансформируются, и по крайней мере наличие в кармане мелочи на проезд уж точно становится необязательным. Банковская карта или телефон заменяет металлические деньги и повышает эффективность труда кондукторов. Рассказывает Сергей Корнелевский
0: приложили, и все. Похоже, необходимость иметь в кармане мелочь для автобуса отпадает буквально на глазах. На многих маршрутах городского и пригородного транспорта уже сейчас можно расплатиться не только социальным пластиком, но и любой банковской карты, включая технологию бесконтактных платежей. Один из маршрутов пассажиры, которого в полной мере оценили удобство, номер 105, Биробиджан Найфильд. Работать стало легче, убеждена кондуктор Людмила Вайсберг.
6: Конечно, пассажирам удобно,
2: даже нам Удобно, например, если пассажир заходит с крупной денежкой и сдачи с утра нет, можно продолжить ему расплатиться банковской картой. И, то есть, получается, человек оплатит проезд, и кондуктор как бы сделал свою работу.
0: А вот еще один маршрут – 105А. И здесь кондуктор Алена Черникова отмечает только позитивные стороны.
2: Не у каждого есть мелочь, как бы удобно,
0: картами расплачивается –
2: не везде есть банкоматы, где можно снять деньги. Ну, мне, конечно, лучше удобно, когда они банковскими картами рассчитываются.
0: Быстро и удобно и современно отмечают пассажиры. Не всегда же есть мелкие деньги не всегда мелочки. Да и как-то уже с карточкой привыкли, уже удобно. В крупных городах, как в Москве, там, да, в других городах, там, здесь с карточкой, так что и не смотришь, есть у тебя 20 рублей или нет конечно удобно.
5: Жаль, что не в каждом автобусе у нас есть терминалы.
0: Отметим, что в отличие от маршрутов городских эти два, 105 и 105А, межмуниципальные. Тем важнее результат работы власти и бизнеса, отмечает глава Биробиджанского муниципального района Максим Семенов.
1: В этих маршрутах введена система оплаты по банковским картам, по телефонам. Мы отработали с переводчиком этот маршрут, он межмуниципальный, но вместе с тем контакты с переводчиками есть. Вот эту систему бесконтактной оплаты ввели, она очень удобна, потому что что они во всех населенных пунктах, они маленькие и банки не устанавливают там банкоматы. То есть такая проблема существует. Но по этим направлениям сейчас вопрос этот закрыт. Там, где трафик очень низкий предприниматель не всегда идет, потому что дополнительные затраты, но вот на этих маршрутах удалось достичь понимания с предпринимателем Никакого негатива от населения нет. Это, конечно, удобно и для населения, 21 век. Понятно, что нам надо цифровизацию доводить до каждого населенного пункта, даже самое отдаленное место нашего региона.
0: А в завершении так и хочется повторить одно из прозвучек мнений жаль что на всех городских автобусных маршрутах расплатиться вот так быстро и по современному не получится Но хочется надеяться что эта ситуация изменится в лучшую сторону все-таки 21 век на дворе радио россии Пиробиджам.
1: Сегодня в Бребежане стартует стартует региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Участие принимают победители и призеры муниципальных туров, которые проходили на территории автономии в ноябре и декабре. Подробности в интервью Жанны Пановой с главным специалистом-экспертом Департамента образования ЕО Валентиной Мельгром
7: региональный этап всероссийской олимпиады школьников начинается с литературы всего 24 предмета всероссийской олимпиады школьников у нас не проводится только по четырем в этом году по немецкому языку испанскому французскому и итальянскому в прошлом году немецкий язык у нас присутствовал но в этом году у нас нет детей девятых десятых 11 классов которые бы успешно прошли муниципальный школьный этап всероссийской олимпиады школьников по этим предметам но у нас есть талантливые дети 7 8 класса которые успешно прошли этот этап. Мы их ждем на следующий год. Но зато впервые мы запускаем китайский язык. Есть один участник. В этом году у нас очень большое количество участников. Около 660. В прошлом году их было на 200 человек меньше. Если посмотреть по классам, то примерно одинаково распределяется количество участников. Где-то по 200 человек. Но вот в одиннадцатом классе немножко больше. Около 250.
5: Валентина Владимировна, а проводить Олимпиады будете в дистанционном формате? Или все-таки ребята из районов приедут в
7: Проводить мы будем в традиционном формате, в очном. Ребята приезжают в город Биробиджан, мы будем проводить на трех площадках в этом году, как в принципе и в прошлом. Это центр оценки качества образования основная, часть Олимпиад пройдет там, гимназия номер один и... Институт развития и образования. Ребятам из районов будет обеспечено проживание, питание за счет организаторов олимпиады. Нормы санитарно-эпидемиологические, как и в прошлом году, будем соблюдать. Это будет и рассадка, как на ЕГЭ, в шахматном порядке, и обработка рук, масочный режим. То есть вот эти все меры, они, конечно, будут в этом году также
5: предусмотрены. А результаты участники олимпиады, педагоги их родители будут узнавать вот сразу же по итогам, когда проверка состоится.
7: Жюри оценивают работы, потом вставляются протоколы, потом проводится показ этих работ, ребята могут очно присутствовать. Если они не согласны будут с результатами, они могут подать апелляцию, и после уже рассмотрения апелляций будут утверждены результаты проведения Олимпиады по каждому предмету. Их
5: можно будет посмотреть на специальном сайте? На
7: сайте Центра оценки качества образования можно будет посмотреть результаты Олимпиады.
5: Давайте напомним слушателям Валентина Владимировичу. Вот по итогам прошлого года какие-то наши ребята смогли принять участие в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников? вот
7: очень хочется об этом сказать, потому что в прошлом году у нас семеро ребят приняли участие в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. И Оксгерда из 23 го лицея города Биробиджана стала призером и поступила по льготе без экзаменов в один из вузов Москвы. И успешно там обучается. У нас был десятиклассник Терехов Артем, который по физике успешно у нас региональный этап прошел, принял участие в заключительном этапе. Смог без экзаменов поступить в школу для одаренных детей города Москва при центре педагогического мастерства. И тоже успешно там обучается. Мы думаем, что в этом году он тоже примет участие и в региональном, и заключительном этапе, но, к сожалению, не от нашего региона. Но главное, что наши талантливые дети проявляют себя по разным предметам и, видите, даже на территории других регионов. У нас успешно выступил Михеев Никита в прошлом году по ОБЖ. Он был в 10 классе. Это школа Пелера Гравиджанского района. Он занял второе место по практической части. В этом году Никита тоже принимает участие уже в 11-м, будучи выпускником. И мы надеемся на то, что он может и в этом году успешно пройти региональный этап и попасть в заключительный этап. У нас были дети в прошлом году, которые прошли отборы в центре «Сириус» и прошли обучение в центре «Сириус». А там, конечно, работают с одаренными детьми определенные программы образовательные. Мы надеемся, что эти программы помогут нашим детям тоже преодолеть какие-то трудности и успешно пройти опять же эти Олимпиады. Я хочу сказать, что вот вообще участие в региональном даже этапе Олимпиады – это очень престижно. Все данные о детях, которые будут победителями-призерами регионального этапа Олимпиады, они вносятся в систему ГИР. Это государственная информационная система, которая регистрирует одаренных детей их достижения. И когда у нас идут отборы в центре «Сириус», например, или во всероссийские лагеря, данные используются из этого центра. В прошлом году у нас проходил, и в этом году проходит очень интересный конкурс технологических проектов «Большие вызовы». Одна из участниц стала призером Российским прошлом году, в том числе и потому, что она была призером регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников, и вот эти баллы ей были дополнительно зачтены, когда подводились общие итоги. Поэтому участвовать в Олимпиадах нужно. Это не только интересно, познавательно, и дети получают определенные новые навыки и знания, и, конечно, у них происходит личностный рост, но еще и такие бонусы получают ребята для того, чтобы продвигаться и дальше развиваться.
5: Ну что ж, а мы конечно, участникам Олимпиады этого года, а как вы сказали, Валентина Владимировна, их больше 600 человек, желаем успехов, победы и получать дополнительные баллы, чтобы потом поступать в высшее учебное заведение продолжать учиться.
7: И получить удовольствие от интеллектуального праздника, который у нас начинается сегодня, 13 января. И завершится 25 февраля.
1: В этом году сотрудники Домов культуры Ленинского района продолжают участвовать в программах, ставших востребованными, получать дополнительное образование дистанционно, а также планируется пополнение материально-технической базы учреждения. Вот что сообщила нам директор муниципальной централизованной клубной системы Вера Гриб.
2: Централизованная клубная система представляет собой 20 сельских домов культуры Ленинского района, практически все села. В этих 20 домах культуры работает 35 специалистов функционирует 130 клубных формирований, которые посещают 1662 участника клубных формирований. В прошлый год, хоть пандемия нам, конечно, вот, не дает развернуться в полном объеме, как хотелось бы, ну, допустим, вот, русский народный ансамбль «Матания» Дома культуры села принял участие в региональном фестивале патриотической песни в России», который проходил в городе Биробиджане, где получил диплом лауреата. Также у нас в прошлом году два Дома культуры Село Бобстова и село Кукельво принимали участие в конкурсе грантов изменить жизнь к лучшему». Защита их прошла успешно. Призовой фонд обоих домов культуры составил 50 тысяч рублей. Что еще хочется отметить. Прошли у нас ремонтные работы в дом культуры село Калина. Мы отремонтировали крыльцо этого дома культуры. Оно большое. Мы отремонтировали потолок зрительного зала дома культуры село Башмак. Также мы пополнили свою материальную базу. Приобретена мебель, шторы, клубные кресла. Ноутбуки. Станция Ленинск, Башмак, Венцелево, Преображеновка, Лазарева Новотроицкая 15 домов культуры Ленинского района. Был проведен широкополосный интернет Ростелеком. Хочется это отметить, потому что вот широкополосный интернет был для нас недоступен. В течение года в рамках национального проекта «Культура» 6 работников нашей централизованной клубной системы бесплатно прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования.
5: Вера Юрьевна, а в этом году с. Собираетесь тоже своих специалистов продолжать обучать, устраивать повышение квалификации?
2: По повышению квалификации не могу пока сказать. В плане финансовом немножко все сложно, хотя мы стараемся. Вот в, в прошлом позапрошлом году в связи с пандемией не смогли выехать. А вообще, конечно, в этом плане мы работали всегда. Специалисты выезжали повышать свою квалификацию. Вот в этом году мы в рамках проекта «Культура» прошли 6 работников бесплатно обучение В этом году мы планируем, в таких же масштабах пройдут также обучение в рамках национального проекта.
5: И обучение Дистанционная
2: дистанционная бесплатная
5: центры, вот эти учебные, где находятся? На Ну, западе страны.
2: Нас проходили Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток.
5: А по каким программам?
2: Программы были различные. И работа с людьми ОВЗ, и по изобразительному искусству. То есть действительно было дополнительное профессиональное образование.
5: Чтобы можно было новые кружки открывать? Да, да,
2: чтобы можно было использовать это в своей работе, совершенно верно.
5: Вера Юрьевна, в помещениях, где расположены Дома культуры Ленинского района, вот еще какие ремонтные работы необходимы и хотелось бы, чтобы они состоялись?
2: По помещениям стараемся каждый год проводить мелкие текущие ремонты и поддерживается издание конечно есть проблемы по крышам нескольких домов культуры района тилонгун дежнева вот в этом году кстати Ростислав Эрстович проводил прямую линию и там как раз таки вот жители села не задавали вопросы по поводу домов культуры и их крыши но они требуют больших финансовых вложений в этом плане работа конечно ведется мы надеемся очень что работа эта будет проведена
5: финансирование деятельности домов культуры района конечно Происходит по разным направлениям Вот в том числе, вы сказали, в конкурсах участвуют ваши сотрудники А еще ведь определяются ежегодно победители отбора в рамках области В рамках
2: области у нас есть на лучшее сельское учреждение А также на лучшего работника Культуры. Вот в прошлом году у нас художественный руководитель Дом культуры село Кукелева признан лучшим работником области, получил поддержку в виде 50 тысяч рублей, а в этом году у нас победителем областного конкурса «Лучшее сельское учреждение» признан Дом культуры село Новое. Он также получит премию в размере 100 тысяч рублей. Ну там одна тысяча, 10 рублей, 10 копеек, если быть точным.
5: И возможно То есть... эти средства потратить вот как раз-таки на
2: укрепление да, материально-техническое.
5: И уже известно, что собираетесь приобрести для нового?
2: Эта новость к нам пришла буквально позавчера. Работники домов культуры сегодня они об этом узнали. Конечно, они счастливы. Это не то слово, потому что они несколько лет подавали свои документы на конкурс. Вот, наконец-то, они свою награду взяли. Спасибо им большое за их работу. Они хотят поменять кое-что из музыкального оборудования, что-то из костюмов. Планы у них есть.
0: Вы слушаете Радио России Биробиджан.
1: О страницах истории автономии, о наших знаменитых земляках рассказывает архивисты. Бьет рубрику Жанна Панова.
5: Сегодня в нашей студии ведущий архивист областного государственного архива Юлия Кондратьева. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. И, как мы обещали слушателям, продолжаем рассказ о календаре памятных дат на 2022 год. Уже мы сообщили, какие населенные пункты у нас, юбиляры, предприятия, объекты инфраструктуры. А вот теперь другой раздел. Не менее важный. Работа религиозных и культурно-просветительских
8: учреждений. Очень многие из них отмечают свои юбилеи в этом году. Такая интересная дата. В 1947 году, 75 лет назад, в городе Бирюбиджане открылась первая синагога. Хотя сама община еврейская, религиозная была зарегистрирована годом раньше, в 46 15 ноября. Тогда все религиозные общины регистрировались Советом по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. Но вот первая синагога открылась в частном доме польс Чапаева, дом 3. И то, что мы сейчас называем старой синагогой по Маяковскому 7, это уже третий дом То есть это более да. новое да, здание. Да, конечно. То здание на Чапаево 3, к сожалению, сгорела в 1956 году. И потом синагога располагалась по Чапаево 9, потому что этот дом купили сами члены общины на свои деньги. Ну, а уже после полного его разрушения в 1982 году за ветхости строения синагога была закрыта и открылась уже в 86-м или 87-м году по Маяковского
5: 7. И ведь в этом году еще 25-летие исполняется Биробиджанское общение Фрейд. Да. Она образована официально
8: 21 июля года года устав ее был зарегистрирован Управлением Юстиции администрации Яо. А вообще собрание еврейской общественности проходило 7 июля 1997 года на нем присутствовало 78 человек и они решили создать светскую общину, потому что религиозная она тогда и сейчас называется Шува, уже существовала, а в 1997 году решили светскую общину и решили назвать ее Фрейд. Но через год уже 25 июня 98 года научный В учредительном собрании Биробиджанской еврейской религиозной организации общины Фрейд все 10 человек единогласно проголосовали за реорганизацию светской общины в религиозную. Теперь у нас две
5: общины. Фрейд и Битшува старая и в новой синагоге. Интересный очень такой факт. Может быть, не все наши слушатели знали. Я вот тоже не знала, что сначала это светская была да. община. А вот если говорить теперь про Биробиджанскую епархию. 7 октября
8: 2002 года образована Биробиджанская епархия. Вообще православное общество было зарегистрировано в Биробиджане еще в 1990 году. Но постановлением святейшего патриарха Алексия II и Священного Синода Русской православной Церкви только 7 октября 2002 года образованной Биробиджанской епархией. И правящим архиереем с титулом епископа Биробиджанского и Кульдурского назначен архиепископ Углический Иосиф Балабанов и Ярославской епархии. А еще одно событие, связанное с православием, это открытие в 2007 году в Раздольном первого еврейско-основной области православного женского монастыря. Ну и в феврале 2012 года открыта часовня во имя иконы Божьей Матери Умягчения злых сердец» на сопке Юнкарань. И в отличие от памятника музея Волочаевская сопка, возведенного исключительно в честь павших народоармейцев, как мы знаем. Там есть могила, братская, 118 человек. Вот эта часовня является символом примирения всех павших в этих жестоких февральских боях. Ну и заодно вспомним о важном событии этого года, столетии Волочевских боев, который будет праздноваться 12 февраля.
5: А что касается культурно-просветительских учреждений? Старейшая школа Биробиджана
8: празднует 90-летие. Это первая школа, открытая, в сентябре 1932 года, как Биробиджанская фабрично-заводская семилетняя школа.
5: Потому что там вот рядом с фабрикой буквально. Нет. Дело в том, что до 1934 года в
8: Советском Союзе была такая разновидность школ, фабрично-заводские. Впоследствии после 1934 они стали называться неполными, средними. Поэтому фабрично-заводские школы открывались вообще по всей стране, во всех рабочих поселках и городах, независимо от нахождения рядом фабрик и заводов. Но вообще школа предполагала, помимо общеобразовательной Программы обучения идти каким-то трудовым навыкам обязательно. Вот поэтому она называлась «Фабрично-заводской». Сейчас это гимназия номер один. И вот в 1935 году в этой семилетке были открыты 8 и 9 классы. Она стала неполной средней и как крупнейшей русской школе в Биробиджане, потому что обучение в ней, в отличие от ФЗС номер два, второй биробиджанской школе велось на русском языке. Ей присвоено имя Михаила Ивановича Калинина в честь его 60-летия. А потом убрали. Неизвестно, что стало с наименованием этим. Достаточно долго, еще в 50-60-е годы, школа официально в своих документах имени Калинина.
5: И вот я сказала, школа фабрично-заводская, потому что возле промышленного объекта. Но ведь изначально вот та первая школа, которую сейчас снесли, и мы это место хорошо знаем в центре города, до этого еще другое место было у школы. Да, упоминается
8: в документах школа, деревянное какое-то неприспособленное здание, включающее всего шесть классных комнат по улице Волтгеймской, это советская улица, и... В 1937 году она переместилась во вновь отстроенную четырехэтажную кирпичную школу номер один по улице Пушкина, которая до февраля 37-го называлась Школьной, кстати говоря. Ну а потом и это здание снесено. И теперь это прекрасная гимназия по улице Ленина. И вот это здание снесено в
5: 2011 году.
8: А еще одно замечательное учреждение: в тридцать седьмом году, 14 апреля, даже существует официальная дата, утвержденная Биробиджанским горосполком. Открыта Биробиджанская музыкальная школа детская Это первая музыкальная школа в области Впоследствии они открывались и в других районах И тоже мало кто помнит, что эту школу в 1937 году В честь столетия со дня смерти Пушкина В феврале также назвали музыкальной школой имени Пушкина
5: И вот, кстати, Биробиджанская детская музыкальная школа Уже проводит юбилейные мероприятие Еще угу. с прошлого, с 2021 Докрас. года да, Готовится отмечать вот эту славную дату
8: и в 1937 году, в ноябре, 85 лет назад, в городе Биробиджане открылся первый в области стационарный звуковой кинотеатр «Биробиджан». С 1966 года он носит название «Родина», а сейчас вообще называется «Центром культуры и досуга». Дата выбрана была не случайно. Кинотеатр был открыт к 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции. И даже по документам известно название первого фильма, который там демонстрировался, «Ущелье Ломасов о поиске нефти в Монголии». Очень Нефть нашли.
5: Я не видела такой фильм.
8: Это фильм 1937 года, премьерный. Его показали вот как раз к открытию. В 1962 году, 1 сентября, начала работу детская музыкальная школа в селе Амурзет, Амурского тогда района. Это была третья уже школа в области музыкальная. Вторая в городе Облучье была открыта. И класс Баяна, в нем обучались 25 детей. А преподавателем и директором школы по совместительству назначен Беланин Николай Николаевич. Областная филармония в 1977 году возникла в октябре, 45 лет назад. Специальным постановлением ЦК КПСС о создании областной филармонии Камерного музыкального еврейского театра в Еврейской автономной области была создана филармония при Дворце культуры, потому что нынешнее здание еще тогда не существовало. Его к юбилею. Да, его построили построили к юбилею области области. в 1984 году. И самое молодое в этом году, празднующее свой юбилей образовательного учреждения, это 14 школа. 30 октября 1992 года она была открыта с целью дальнейшей дифференциации в обучении, введения прогимназического компонента, предоставления учащимся предметов по выбору, внедрения клубной системы внеурочной деятельности. То есть это было такое особое экспериментальное учреждение. Интересно, что вообще-то порядковым номером должен был стать 13-й. У нас нет 13-й школы, да? Но решили, что будет 14-й. Первым директором стала Копёнкина. Классов школы номер 5. 301 человек которые приступили к занятиям в новой школе уже 11 ноября.
5: Ну что ж, а теперь, Юля, другой раздел про государственные и общественные учреждения юбиляры года, скажем.
8: Да, их тоже много. Мы считаем, что в сентябре 1937 года, 85 лет назад, образована городская милиция в Биробиджане. Конечно, до этого существовал так называемый районный отдел милиции. Но вот в 1937 году, когда город стал городом, появился город-дел. В феврале 1987 года создан областной совет ветеранов войны и труда, совет Включал 38 человек, возглавлялся Будницкой Сарой Абрамовной. Региональное отделение Фонда социального страхования по ЕАО создано в январе 1992 года. 25-летие в этом году отмечает Городская дума. Потому что 27 апреля 1997 года состоялись первые выборы в городскую думу. К сожалению, активность избирателей была невысокой. Всего лишь 28% от всех избирателей проголосовали. Но тем не менее, дума была выбрана. Было 43 кандидата на 11 депутатских мест. И все эти 11 мест заняли очень известные в городе люди. Интересно читать газеты тех лет. В Биробиджанской звезде накануне выборов в думу был даже проведен конкурс. Кто из читателей угадал?
5: всех победителей. <свят> ну, были победители, интересно. <свят> не знаю, вот, к сожалению, конкурса. не озвучили да, победителей конкурса. Ну что ж, а председателем городской председателем думы первого созыва был, избран
8: был... Болотнав, Болотнав. а его заместителем Натапов. Также в 1997 году, 25 лет назад, губернатором утверждена структура и персональный состав первого правительства Еврейской автономной области. До этого была администрация. И первое правительство включало 25 человек, а первыми заместителями председателя правительства это Волкова, Назначены Антонов, Кубарев и Шулятиков. 1997 год вообще замечательный в части государственного становления области. 8 октября 1997 года законодательным собранием принят устав еврейской автономной области, который, соответственно, действует до сих пор. Устав обсуждался публично, проект устава публиковался в газетах Биробиджанская звезда Штерн, и законодательное собрание принимало замечания и предложения граждан. Более 200 предложений было рассмотрено. Вот и сейчас в третьем чтении принятый устав действует. Интересно, что изначально он включал 95 статей, а сейчас со всеми изменениями 44.
5: Ну что ж, сразу несколько статей в календаре памятных дат, связанных с 25-летием каких-то государственных учреждений, организаций. Обязательно напомним слушателям про то, что Государственному заповеднику Бастак тоже в январе да. 2022 года, 25 лет. Совершенно верно. А теперь, Юля, конечно, еще обязательно скажем про дни рождения почетных граждан области и Биробиджана, про известных деятелей культуры. Вот чьи юбилейные дни рождения?
8: В родились заслуженные строители РСФСР, проработавший в Тресте Биробиджан-строе около 40 лет, Лев Кардашенко, многим известный поэт-журналист и переводчик Виктор Саломатов. В марте последний председатель был исполкома Марк Кауфман. Почти 20 лет до того, как стать председателем облсполковым, поработавший на заводе силовых трансформаторов. Благодаря ему, собственно, завод возник и стал заводом. В апреле Федор Фетисов, известный журналист, работал в Биробиджанской звезде, в районных газетах, в Ленинском знамени Выскре Хингана с 1954 года. Петр Дербенёв, тракторист, механизатор Октябрьской МТС, а потом совхоза Октябрьский. Борис Пещура, главный инженер Биробиджана Агропромстроя. 35 лет этот человек строил животноводческий зерновые комплексы, жилые дома, детские сады. В мае родился Яков Кохман, биробиджанец, работавшие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ремонтно-строительном тресте, в спецсантехучастке, городских тепловых сетях. В июне день рождения Ольги Матушевской, ветерана Великой Отечественной войны. Она с 1948 года жила и работала в области. Известна как учитель истории, директор Бербиджанской школы номер шесть и вообще человек, очень много сделавший для сохранения памяти о войне. День рождения Семёна Гройсмана также в июне уроженцы Биробиджана, преподаватели музыки, создатели руководителя ансамбля Скрипачи, при Дворце культуры. Родившийся в селе Союзном Иван Кириллов также в июне празднует свой день рождения. С 1938-1953 год он работал на обозном заводе, известен тем, что создал первую фронтовую комсомольскую бригаду. А потом страна направила его на работу в колхоз «Новая жизнь» в Октябрьский район. И 10 лет он там проработал директором колхоза, и колхоз удостоен в бытности его представителем бронзовой медали на ВДНХ. В июле... День рождения у Лазаря Брусиловского, ветерана Великой Отечественной войны, учителя и директора школы Бербиджанского района и города, и героя Советского Союза Трофима Дорошенко, хотя и родившегося в Киевской губернии, но проживавшего до войны в поселке Николаевка с годовалого возраста, работавшего до войны на Тунгусском лизосаводе. И в марте 43 третьего Дорошенко попал на фронт, и уже в сентябре в боях за освобождение Украины достоился звание Героя Советского Союза. А вообще, очень много Героев Советского Союза родилось... В этом году. В августе 105 лет Александру Гагарину, полному кавалеру Ордена Славы, участнику штурма Берлина. После войны он проживал в Смедович и работал в депо станции, а впоследствии на заводе автоспецоборудования. Клара Русяева в 52 году начала работать учителем школы станции Бира, а потом работала учителем и старшей пенервожатой, а также директором Дворца пионеров, школьников в Биробиджане. Тоже известный просветитель и популяризатор, так скажем, истории пионерского движения. В сентябре дни рождения у Абрама Мордуховича, журналиста, который работал сначала в радиокомитете, а потом был корреспондентом областных газет. Еще одного героя Советского Союза, Кошеевой Веры, сан-инструктора. Герой Советского Союза ей вручал в 1944 году сам Маршал Малиновский. Она в 1953 году приехала в поселок Бира и работала заведующей детскими ислями. Ветеран здравоохранения Августина Кристал, выпускница Беребиджанского медучилища, большую часть жизни проработавшая в Бираканской больнице тоже отмечает свой день рождения в сентябре. В октябре сто лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Панова сабельника, кавалериста, оставившего на стенах Рейхстага надпись. «Здесь был солдат Панов из Волочаевки». После демобилизации работал на железной дороге в Юрискотном области. 115 лет в октябре Иосифу Романовичу Рувиновичу Бумагину, достойному званию Героя Советского Союза посмертно. В ноябре еще один Герой Советского Союза родился Петр Кагыкин 12 ноября 1912 года. Он переехал в село Ленинское в 1939 году, призван в РККА, проходил службу на по гранзаставе в Воскресеновке, а в 1942-м был направлен в действующую армию. Известен тем, что участвовал в одружении красного флага на зданием Рейхстага. Тяжело ранен в 1946 году награжден золотой звездой и званием Героя Советского Союза. После демобилизации вернулся в Ленинское. 85 лет в ноябре исполняется Вере Федоровне Самбурской. Выпускница Казанского техникума легкой промышленности. Она приехала в Биробиджан в 1956 году. Поступила на работу на Биробиджанскую пимокатную фабрику и отработала там всю жизнь. От мастера, начиная до директора фабрики, до 2008 года. В декабре родилась известная еврейская поэтесса Любовь Васерман. Она переехала в Биробиджан в начале 30-х годов. Успела поработать и секретарем в представительстве Центрального Совета Азета, и в радиокомитете, и библиотеке областной шалом Алихима. Ну и, конечно, много писала и печаталась. И 85 лет в декабре исполняется Майю Сурец, известному пропагандисту Красного Креста, которая занимала должность председателя областного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» в
5: 92-х годах. Вот столько мы сегодня вспомнили наших знаменитых земляков. Легендарные имена, конечно, Конечно, Юля, спасибо вам большое. Обо всех этих людях, обо всех учреждениях, организациях, о чем сегодня вот рассказали мы, есть информация на в сайте, календаре, да. и у вас на сайте этот календарь? Да, календарь еще? еще на сайте, он
8: доступен в течение всего года. Информация там краткая, но есть указания на источники исторические, и все желающие могут ознакомиться с календарем или найти более подробную информацию в фондах нашего государственного архива.
5: Сегодня в студии радио ГТРК «Бера» ведущий архивист областного государственного архива юлия кондратьева наш анонс
0: ломмерн досбух откроем книгу о еврейской литературе писателях и поэтах нашей области каждый четверг в дневном эфире радио россии Биробиджан.
1: Выпуски «Вести Биробиджан» на Радио России по будням каждое утро 8, 10 и днем 14.30, 15.45 и 20.45. Слушать программы можно в интернете на официальном сайте ГТРК Бира. Всего хорошего. До свидания.
0: Вы слушали Радио России Биробиджан. До новых встреч.